0: Luke Humphreys wird immer mehr zum European Tour Monster. Er gewinnt in Trier und damit sein viertes Event in diesem Jahr. Roby John Rodriguez spielt das Turnier seines Lebens, erreicht das Finale. Lukas Wenig spielt das Match seines Lebens und Robert Thornton schlägt Phil Taylor im Finale des Senioren-Matchplay. Das sind unsere Themen heute in Folge 265 von Checkout, der Darts-Podcast. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Checkout wie immer wöchentlich für euch am Start, so auch heute zu hören bei Sport1 in der App und auf sport1.de und natürlich auf Spotify, Apple Podcasts und allen anderen gängigen Podcast-Plattformen. Ich bin Kevin Schulte und zugeschaltet natürlich auch heute Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich und alle, die zuhören.
0: Ja, wir haben einiges zu besprechen, auch ohne die ganz großen Jungs, die allesamt sehr kurzfristig aus dem Turnier in Trier zurückgezogen haben. Trotzdem war es ein sehr, sehr interessantes Turnier oder gerade deshalb vielleicht auch. Mit einem Sieger, den wir in diesem Jahr jetzt schon zum vierten Mal da mit dem Triumph, mit dem Titel davon gehen sehen, Luke Humphreys, aber mit einem Finalisten, mit Roby John Rodriguez, mit dem natürlich keiner rechnen konnte, obwohl natürlich die, die Entwicklung von Roby, von Little John wirklich famos ist, aber dass er jetzt ein Finale auf der European Tour erreicht, das war schon ein Kracher und dementsprechend blicken wir da schon auf ein sehr, sehr erinnerungswürdiges Turnier zurück, oder?
1: Ja, das äh, definitiv, wenn man sich auch mal anschaut, wen Roby da rausgenommen hat. Ich meine mal gleich zu Beginn, Danny Noppert, das ist jetzt auch nicht irgendein Spieler, den er da rausgenommen hat, der ist wirklich gerade in der besten Phase seines Lebens oder in der besten Form seines Lebens Danny Noppert, dann nimmt er auch noch Gervin Price raus. Klar, spielt der Iceman nicht sein bestes Niveau, aber man muss sich auch mal anschauen, was Roby über den gesamten Turnierverlauf gespielt hat, wie stabil er unter Druck war, auch immer wieder mit dem Publikum geschakert hat, so ein kleines Trademark jetzt für sich etabliert hat, wenn er die ersten beiden in der Triple 20 hat, sich dann nochmal lächelnd zum Publikum ähm, ja, runter zu beugen und dann zu versuchen, die 180 sozusagen noch zu vollenden. Also er hat wirklich ein großartiges Turnier gespielt und im Finale war er wirklich so nah dran. Es hat ein Dart gefehlt für seinen allerersten European Tour Erfolg.
0: Ja, wir sprechen vielleicht direkt mal über das Endspiel und gehen danach natürlich noch mal das Turnier so ein bisschen peu à peu mit den entscheidenden Wegmarken durch. Im Endspiel liegt Roby tatsächlich ja 4 zu 0 vorne mit zwei Breaks, hat dann den Anwurf zu einem möglichen 5 0, spielt da aber kein gutes Leck, Humphreys kommt rein und pischt sich dann ran, ohne jemals in Führung zu gehen, außer eben am Ende. In den letzten beiden Legs war Luke Humphreys dann wirklich zur Stelle. Also da hat er in den richtigen Momenten das Richtige gemacht. Einmal natürlich dieser unfassbare 148er-Checkout zum 7 zu 7, als Roby bei einem durchaus nicht komplett unrealistischen Finish stand. Im Decider sitzt dann der, ich glaube, es müsste der dritte statt gewesen sein von Luke Humphreys. Roby hatte aber eben diesen einen Dart zum Titel. Trotzdem, ich glaube, er hat das Match dann einfach früher aus den Händen gegeben. Also am Ende muss er sich gar nicht mehr so viel vorwerfen lassen, weil da war Luke Humphreys dann eigentlich in den entscheidenden Situationen der Spieler, der das Besondere ausgepackt hat. Ich erinnere da auch an die 180 eben im Decider mit 210 Rest, wo er sich dann überhaupt erst in diese unglaublich gute Lage bringt, dann die Matchstats zu bekommen.
1: Ja, dieses Finale. Das war schon ein sehr denkwürdiges, also ich denke, das kann man wirklich so bilanzieren, was sie da gespielt haben und hat, finde ich, auch sehr viel ausgesagt über beide Spieler, sowohl Roby John Rodriguez als auch dann natürlich Luke Humphreys. Roby geht mit 4-0 in Führung, was du schon gesagt hast, Kevin, hat die große Möglichkeit, seinen allerersten European-Tour-Turnier äh, erfolgs sozusagen einzufahren und Luke Humphreys, der bricht aber auch nicht ein, der zeigt dann natürlich auch, was er für eine Entwicklung gemacht hat, weil, wenn man sich das mal anschaut, ich meine, wir haben das so oft schon, schon gesagt und ich habe das auch schon so oft bei Luke Humphreys angerissen, wenn du das mal zwei, drei Jahre in der Zeit äh, sozusagen zurückgehst, ein 4 zu 0 in einem Finale oder in einem anderen Match, Luke Humphreys hätte das sicherlich verloren und wie er dann nach diesem null zu 4 zurückkommt, wo er unter anderem zwei 14er-Spiel, das 156er-Checkout mit dabei hat. Also man hat wirklich gemerkt, der weiß mittlerweile, wie gut er ist und für Roby, muss man sagen, war das einfach nur schade, weil hier hat ein Dart, die haben Millimeter darüber entschieden, ob er 25.000 Pfund mit nach Hause nimmt, ob er sich zum allerersten Mal einen European-Tour-Erfolg unter den Nagel reißen kann. Also da sieht man wirklich diese präzisions darts wie eng da auch wirklich Sieg und Niederlage beisammen
0: liegen. Trotzdem, das muss man ja auch sagen, war Roby John Rodriguez einer der Finalverlierer, die doch noch ziemlich gut gelaunt waren dann in dem Moment und das, äh, wie ich finde, auch völlig zu Recht. Also den Eindruck hatte ich schon, dass er sich schon bewusst war, dass er trotzdem was sehr, sehr Großes geschaffen hat in seiner Karriere, dass er wirklich die besten drei Tage erlebt hat in seiner bisherigen Karriere, dass er jetzt endlich wirklich auch zu einem gestandenen PDC-Spieler geworden ist und auch diese 10.000 Pfund bringen ihn ja viel weiter jetzt in allen Rankings, sprechen wir gleich drüber. Aber... Ich glaube, hätte er gegen Madas Rasma das Halbfinale verloren, wo es ja auch schon in den Decider ging, wo Roby dann äh, das Match zieht, dann wäre er doch... Äh Ziemlich enttäuscht gewesen. So allerdings hat dann am Ende doch die Freude über den Finaleinzug überwogen, wenngleich natürlich das ganz große Ding dann nicht dabei rumgekommen ist.
1: Ja, ich denke, das wird er auch noch verschmerzen können, zumindest zu dem Zeitpunkt seiner jetzigen Karriere. Weil, wie du schon richtig gesagt hast, das war jetzt sein größter Erfolg sozusagen als Einzelspieler. Klar hat er mit Menzo auch schon den World Cup of Darts gespielt und auch erreicht, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Kategorie, weil er das eben mit einem Partner geschafft hat. Und hier kann er wirklich sagen, ich habe das alleine gemacht. Hier hat mir keiner in schwierigen Situationen geholfen, sondern ich habe mich da selber rausgezogen. Ich habe wichtige Dinger mitgenommen. Und diese Partie gegen Rasma war auch sicherlich auf der Ebene eine sehr wichtige Partie für ihn gewesen, weil beide natürlich wussten, das ist eine Chance, Halbfinale European Tour, die werden sie wahrscheinlich so nie wieder bekommen, weil normalerweise heißen dann sonst die Gegner dort Wright, Smith, Van Gerven, Price oder auch Wade. Und diesmal war es eben Madas Rasmann, dass er dann aus dem schwierigen Moment auch rauskommt, sich da rausziehen kann, tolle Dart spielt, das spricht mittlerweile auch für die Entwicklung, die Roby John Rodriguez genommen hat.
0: Wenn wir jetzt mal über den äh, weiteren Turnierverlauf von ihm sprechen, wenn wir da mal das Turnier durchgehen, dann fällt aber ja schon auf, dass er jetzt trotzdem keine keine äh, famose Auslosung hatte oder so. Also im Gegenteil, er spielte in der ersten Runde gegen Danny Noppert. Also Danny Noppert, einer der formstärksten Spieler in äh, dieser Zeit, den schlägt er im Decider. Dann gewinnt er gegen Gervin Price mit 6 zu 2. Das war natürlich wirklich ein Husarenstreich. Gabriel Clemens ist dann auch zu Recht in dem Achtelfinale der Verlierer, weil Roby da auch einfach die besonderen Momente auspackt. 6 4 für den Österreicher. Dann im Viertelfinale gegen Nathan Espinel, der zuvor stark performt hatte, der sich sicherlich auch einiges ausgerechnet hat. 2 0 in Führung geht, aber Roby gewinnt dann 6 am Stück. Und im Halbfinale dann eben der Sieg über Matas Rasma. Also das war schon ein sehr, sehr harter Turnierbaum für Roby John.
1: Ja, das auf jeden Fall, wenn man sich das anschaut. Du hast den amtierenden UK Open Champion, du hast die ehemalige Nummer 1 der Welt, den dreifachen Grand Slam Champion, ehemaligen Weltmeister. Nimmst du mal in den ersten beiden Runden raus, kann man mal so machen. Dann spielt er gegen Gabriel Clemens, der zuvor einen ganz wichtigen Sieg gelandet hat gegen Daryl Gurney in seiner zweiten Runde, wo man auch gesehen hat, was da für Druck abgefallen ist bei Gaga. Und den nimmst du raus vor heimischer Kulisse, was auch nicht so einfach ist, wo man auch wirklich sagen muss, das ist eine schwierige Partie gewesen, mit der Roby John da auch umgehen musste. Er war der bessere Spieler, Gaga kam gerade in der Anfangsphase vom Scoring her nicht wirklich rein in die Partie und Roby John hat dann auch Lex weggegeben, die er eigentlich hätte gewinnen müssen, auch wenn man das im Darts nicht so sagen darf. Er war zumindest der Spieler, der als Erster aufs Doppel geworfen hat, hat dann nicht getroffen, Gabriel kam dann nach, hat die Chancen genutzt und dass er sich dann hinten raus nochmal stabilisieren konnte und das dann trotzdem so souverän dann auch spielen kann für seine Verhältnisse, das spricht dann auch wirklich für die Entwicklung, die er genommen hat, dass er auch weiß, wie gut er ist und dass er dann Aspen noch rausnimmt, der auch schon die UK Open gewinnen konnte. Also man muss wirklich sagen, bis zum Viertelfinale, äh, ja, es hat auch einfachere Auslosungen schon für Spieler gegeben. Da hat er sich wirklich sehr gut durchgespielt.
0: Roby John Rodriguez am Ende also mit seinem ersten European Tour Finaleinzug und du hast noch einen ganz wichtigen Aspekt seines Spiels eingangs in deinem Statement angesprochen. Und zwar, dass er nach zwei Triple-20-Würfen, bevor er dann zu 180 ansetzt, häufig nochmal einen Schwenk macht ins Publikum. Wie stehst du dazu? Also ich muss ja sagen, Roby John natürlich, der polarisiert. Aber ich mag das ja. Also ich glaube, gerade im Dartsport ist es schon gar nicht mal schlecht, wenn du wenn du irgendwie so, so ein, so ein Signature-Move auch für dich etablierst. Und man hat es ja auch gemerkt, ne? nachdem er dann den... den äh, Deutschen mit Gabriel Clemens rausgenommen hatte. Danach war das Publikum auf seiner Seite sogar ganz stark, dann vor allen Dingen im Halbfinale gegen Madras Rasma. Also Roby John Rodriguez sicherlich einer, der polarisiert, den man auch nicht mögen muss für sein Auftreten, aber mir gefällt das. Vor allen Dingen dann, wenn es funktioniert, dann ist er sozusagen im Recht.
1: Ja, da sprichst du zum Schluss nochmal einen ganz wichtigen äh, Punkt an. Zunächst erstmal natürlich Roby John ist einer, der sehr selbstbewusst auf der, äh, auf der Bühne agiert. Das gefällt einigen, das kann aber auch einigen nicht gefallen, weil Selbstbewusstsein kann dir auch häufig als Arroganz ausgelegt werden. Das ist immer ein schmaler Grad. Ich glaube, das ist auch immer sehr abhängig, wer das Spiel dann auch schaut oder wie man dann vielleicht auch selber zu Roby, John Rodriguez oder anderen Spielern bei Price ist, ist das ja auch nicht anders, zu denen steht. Zu dem, was er da jetzt mittlerweile so ein Stück weit etabliert hat, ich glaube, er merkt auch, dass er das machen kann, weil er aktuell in einer sehr guten Phase ist in seiner Karriere. Das Ding ist natürlich, wenn das funktioniert oder solange du das natürlich auch gut machen kannst, werden die Leute sagen, klasse. Natürlich wird es immer welche geben, die dann sagen, gefällt mir nicht so. Ich bin auch einer, der, der sagt, wenn du Darts siehst, dann willst du natürlich auch unterhalten werden und das ist anders, das ist cool. Peter Wright hat das eine Zeit lang auch mal gemacht, wo er zum Beispiel noch einen aufs Doppel hatte, dass er sich dann mal rumgedreht hat zum Publikum und die ein bisschen animiert hat, Stimmung zu machen. Solange das funktioniert, ist das wunderbar. Wenn das aber nicht funktioniert und du dann auch mal nicht die Ergebnisse einfährst, dann kriegst du das natürlich links und rechts um die Ohren, weil die Leute dann wieder sagen, der soll sich, der soll sich auf das Dartspielen konzentrieren und nicht solche Showeinlagen machen. Ich persönlich sage immer wieder, jeder muss das tun, was seinem Spiel gut tut. Und es tut Roby John so, wie es aussieht, gut, weil es auch vielleicht ein bisschen Druck von seinen Schultern nimmt, dass er da lächeln kann. Deswegen sage ich natürlich auch immer, lieber polarisieren, als sozusagen so ein Einheitsbrei anzubringen. Bieten, weil wir wollen alle unterhalten werden und das, was er macht, ist attraktiv und deswegen habe ich damit überhaupt kein Problem.
0: Ja, zumal es im Dutchpot eben viele Leute gibt, die exaltiert auftreten, die auch vielleicht ein bisschen polarisieren. Also da gibt es ja einige Charaktere und da ein weiterer Charakter zu sein, das schadet sicherlich nicht weil man sonst eben tatsächlich so ein bisschen Gefahr läuft, auch in so einem Einheitspreis, nicht respektierlich gemeint, aber so ein bisschen unterzugehen. Ne? Roby John Rodriguez gelingt das aktuell sehr, sehr gut und ich finde die These auch, die teile ich auch, dass ich auch sehe, dass er diesen Move natürlich jetzt in einer Phase etabliert, wo es so für ihn so gut läuft wie noch nie. Also er hat ja auch eine gewisse Konstanz, die er jetzt an den Tag legen kann. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, Roby John Rodriguez wäre auf der Tour nicht dabei. Der hätte keine Tourkarte, wenn Dragutin Horvath keine zwölf Match-Starts gegen Tony Martinez liegen gelassen hätte. Am letzten Tag der European Q-School in Niedernhausen. Also da, Daran zeigt sich auch nochmal, was Darts einfach für ein Millimetersport ist und von was teilweise dann auch so Karriereverläufe abhängen.
1: Ja, du sprichst das richtige Wort oder nimmst das richtige Wort auch in den Mund. Millimetersport. Ich meine, in kaum einer anderen Sportart bist du Wirklich so auf schneide, abhängig davon, welchen Weg die, die Spitze dann vielleicht auch nimmt, biegt sie vom Draht gesehen nach oben oder nach unten oder nach links oder nach rechts ab. Und das entscheidet sich teilweise auch, ob du die Tourcard bekommst, ob du sie verlierst, ob du Weltmeister wirst. Das ist wirklich schon so unfassbar ja teilweise auch skurril auf der einen Seite, aber auf der anderen auch eben so geil. Und der Sport hat immer wieder bewiesen, auch in anderen Sportarten natürlich, ob es nun Tennis sei oder, oder Fußball, dass du auch hier und da, ich will jetzt nicht sagen Glück brauchst, aber schon so ein wenig ja die, die Hilfe von anderen oder Verläufe, die jetzt nicht so ganz alltäglich sind. Und dass eben Dragotin Horvath zwölf Matchstarts vorbei wirft. Das ist nicht alltäglich und das macht Brazzo normalerweise auch nicht. Deswegen, es ist natürlich auch schon ein bisschen... Ja, Unterstützung mit dabei gewesen. Wenn alles normal läuft, wäre er wahrscheinlich nicht auf der Tour, aber so muss man sagen, äh, steht das Ergebnis so in den Büchern und er macht das Beste daraus und es zeigt ganz einfach auch, dass man äh, ja immer dranbleiben sollte, weil Roby John Rodriguez ist ein Beispiel von vielen, dass es dann ganz anders laufen könnte, als vielleicht noch sechs oder zwölf Monate zuvor.
0: Dann sprechen wir jetzt mal, nachdem wir den Haken gemacht haben, hinter die Leistung von Roby John Rodriguez, dann sprechen wir jetzt mal über über den jetzt vierfachen European Tour-Sieger Luke Humphreys. Also was spielt er für ein Jahr auf der European Tour, ist natürlich jetzt auch mit über 100.000 eingespielten Pfund auch die Nummer 1 in der European Tour Order of Merit. Also er wird entweder die 1 oder die 2 sein in Dortmund, dann bei der EM. So viel kann man jetzt schon absehen. Er gewinnt dieses Turnier im Finale gegen Roby John Rodriguez natürlich dank eines starken Schlussspurts nach diesem schnellen 4-0-Rückstand. Das haben wir schon besprochen. Aber wenn wir uns den äh, den vorherigen Turnierverlauf anschauen. Da fällt ja schon auf. Er war jedes Mal klarer Favorit und ist dieser Favoritenrolle in jedem seiner Duelle auch nachgekommen. Und es wundert einen auch schon gar nicht mehr, dass er jetzt so ein Turnier für sich entscheidet. Erst recht dann, wenn so Granten wie Van Gerven, Wright und Michael Smith nicht dabei sind. Also als man jetzt zu Turnierbeginn oder vor Turnierbeginn auf die untere Turnierhälfte geblickt hat, da war für mich Luke Humphries schon so so einer von zwei, drei Top-Favoriten auf die Finalteilnahme. Zusammen vielleicht mit einem Dimitri Vannenberg, vor allen Dingen, der in einer starken Form ist und einem Dame. Hätte, aber ansonsten habe ich da keine Namen auf der Rechnung gehabt. Wie ging's dir?
1: Ich finde das auch sehr interessant, dass Luke Humphreys auch mit so einer Situation jetzt ja sehr selbstverständlich umgeht. Ich meine, du hast ja auch die Leute gerade angesprochen, die sehr namenhaften, die normalerweise auch um die Titel dann mitkämpfen, die nicht dabei waren und dass Humphreys das dann auch oder Anders ausgedrückt in so einer Favoritenrolle dann auch ist, sicherlich auch medial und von den Fans, weil du eben weißt, du hast drei European Tour Turniere schon in diesem Jahr gewinnen können und viele große Namen sind nicht mit dabei, dass du dann automatisch natürlich in so eine Favoritenrolle gerückt wirst und wie er damit auch umgeht. Weil sicherlich wird ihn hier und da der ein oder andere mal gefragt haben und dass er das dann so souverän runterspielen kann, dass er sich dann auch gegen den Ian White, der mal wieder ein gutes Wochenende war, auch wichtig für ihn gespielt hat, dass er den da sehr humorlos 6 zu 1 besiegt, nachdem er das erste Leck verliert, dass er dann gegen Steven Bunting 7 zu 0 gewinnt. Also man kann sagen, wenn man das erste Leck gegen Ian White äh, Rausrechnet, was er verloren hat, dass er äh, Viertelfinale und Halbfinale inbegriffen, insgesamt 13 Lecks am Stück gewonnen hat. Und wir reden hier über Ian White, wir reden hier über Stephen Bunting, einem ehemaligen Lakeside-Weltmeister. Äh, das, das spricht einfach nur Bände. Und ich meine, der Kerl hat jetzt vier European-Tour-Turniere in einem Jahr gewonnen. Nur mal so zum Vergleich Peter Wright zweifacher Weltmeister, Gerwin Price ehemaliger Weltmeister, beide waren sie beziehungsweise mit Wright sind jetzt die Nummer eins der Welt, die haben beide in ihrer Karriere bislang sechs European-Tour-Turniere gewonnen in ihrer gesamten Karriere und Humphreys hat vier in einem Jahr gewonnen.
0: Das unterstreicht alles, das sagt alles aus und ich meine, man muss ja jetzt einfach nur in Anführungsstrichen darauf hoffen, dass er diese Form ein bisschen noch beibehalten kann über den Sommer hinaus. Dann ist das ja auch bei den Major-Turnieren einer der Top-Favoriten. Also Luke Humphreys, Stand jetzt, würde nächste Woche das Major-Turnier beginnen, das Matchplay dann wäre er für mich einer der Top-Favoriten. Jetzt hängt es natürlich noch so ein bisschen davon ab. Man hat schon unerklärliche Formschwankungen auch bei den verschiedensten Spielern erlebt, gerade im Dartsport, wie er jetzt durch diese vier Tage Players' Championships noch durchkommt. Jetzt mal davon unabhängig, Luke Humphreys definitiv einer, den alle auf dem Zettel haben sollten, wenn gleich natürlich ein Major-Turnier immer noch ein bisschen was anderes ist. Trotzdem habe ich bei ihm das Gefühl, weil er auch ein Spieler ist, der schon durch Täler gegangen ist mit seinen Angststörungen, was er damals auch öffentlich gemacht hat, dass ihm eine wirklich sehr, sehr große Zukunft bevorsteht. Also jetzt auch in der Order of Merit, neue Nummer 12 der Welt, so hoch stand er noch nie, hat jetzt Joe Cullen überholt. Damit ist er jetzt auch schon die Nummer 4 der Engländer, also... Tendenz weiter steigend, Luke Humphreys ist sicherlich mit die Zukunft des englischen Dartsports.
1: Das werden die Engländer sehr gerne hören, diesen letzten Satz, den du da gerade ausgesprochen hast, Kevin, weil man sehnt sich nach dem Abgang von Phil Taylor sehnt man sich wirklich danach, dass man wieder einen hat, der diesen Sport, auch wenn das blöd klingt, dominiert oder zumindest bei jedem Major-Turnier ganz vorne mitspielen kann. Natürlich hast du mit James Wade, mit Rob Cross, mit dem Bullyboy Michael Smith, um da jetzt mal drei zu nennen, immer wieder Spieler, die um Major-Turniere mitkämpfen können, aber die einfach nicht die Konstanz eines Taylors haben. Klar, das war auch eine andere Zeit. Sicherlich muss man das auch ein bisschen einordnen, aber in England hat man immer wieder diese Sehnsucht, dass man wieder diesen einen Ab Absoluten Ausnahmespieler bekommt. Und ob Humphreys das werden kann, das, das kann nur die Zeit beantworten. Das ist natürlich jetzt alles, was, was wir da sagen würden. Spekulation, Blick in die Glaskugel, das wird die Zeit zeigen. Aber was er jetzt aktuell spielt, also ganz ehrlich, wenn der jetzt bei den Majors nicht einkracht, dann muss der für mich Premier League spielen. Ich meine klar, European Tour, Major-Turniere vor TV-Kameras, auch wenn die European Tour jetzt natürlich auch eine TV-Präsenz hat, ist das nochmal eine andere Kategorie. Aber ich sehe einfach nicht, wie du jemanden, der vier European Tour-Turniere in einem Jahr gewinnen kann, wie du den aus der Premier League rauslassen kannst. Und im Matchplay-Race sieht so aus, als wenn er tatsächlich noch einen Platz gut macht und dann auf elf dort einbiegt. Da würde er in der zweiten Runde potenziell auf James Wade treffen. Also der ist eine ganz große Gefahr für das World-Matchplay. Und wenn er jetzt nicht wirklich einbricht, dann ist das auch eine ganz große Gefahr für die Weltmeisterschaft am Ende des Jahres.
0: Ja, also wir werden gleich auf jeden Fall im Verlauf dieser Folge nochmal explizit auf das Matchplay Race blicken, weil es ja jetzt wirklich auf die Zielgerade eingebogen ist. Aber Luke Humphreys, definitiv, stand jetzt einer der Mitfavoriten. Also er hat eine unglaubliche Form und das wird natürlich durch vier Titel bei neun Events auf der European Tour mehr als unterstrichen. Also wirklich äh, famos, was Luke Humphreys leistet. Dann schauen wir vielleicht nochmal auf äh, ja die Halbfinalisten. Steven Bunting, würde ich sagen, ist relativ schnell erzählt. Wir haben es angesprochen, 0 zu 7 dann gegen Luke Humphries verloren im Halbfinale. Da kein Land gesehen, aber dass er überhaupt ein Halbfinale spielt, ist eine Überraschung. Er ist nachträglich überhaupt dann in den Status eines Gesetzten gerückt und hatte schon viel Glück, dann dieses Match gegen Sebastian Bieletzki zu überleben. Mit 6 zu 5 setzt er sich durch, äh, bedingt durch High Finishes Also da war eigentlich Bieletzki der konstantere Spieler, aber Bunting hat die besonderen Momente rausgenommen. Dann schlägt er Martin Lugman am Sonntagnachmittag, ebenfalls im Decider, und gewinnt dann für mich völlig überraschend gegen Damon Hatter. Auch da Bunting mit dem ein oder anderen High Finish und äh, diese High Finishes haben ihn letztlich äh, durch das Wochenende getragen.
1: Ja, zu 100 Prozent, Kevin. Also da muss man das jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Steven Bunting hat gezeigt, dass er unter Druck dann auch bei den High Finishes gut war und wenn er die nicht gespielt hätte, beziehungsweise dann auch diese Kombination mit dem Schuss auf das Doppel nicht funktioniert hätte, dann wäre er auch nicht ins Halbfinale eingezogen. Er hat wirklich unter Druck sehr gut performt bei den High-Finishes und die haben ihn letztendlich auch bis ins Halbfinale getragen.
0: Der andere Halbfinalist, Madas Rassmann, natürlich auch eine fette Überraschung ist dem gelungen, dem Letten, er besiegt zunächst äh, zwei deutsche Spieler auf äh, deren äh, Heimboden. Dragutin Horvath gewinnt, äh, oder verliert gegen Madras Rasma 6 zu 3. Dann eben der Sieg von Madras Rasma gegen Martin Schindler, 6 5. Da lag er 5 2 vorne. Martin hat sich rangekämpft. Ist jetzt für Martin, glaube ich, auch keine, keine Niederlage, über die er nicht hinwegkommt. Er hatte dann zwar den einen Match statt, aber Madras Rasma war eben in der Hel ersten Hälfte des Spiels der bessere Mann. Und hat dann am Ende auch nicht unverdient gewonnen, würde ich sagen. Also, es war eine zittrige Nummer auch gegen das Publikum, aber, ähm, ja, irgendwie hat er dem Druck dann standhalten können. Im Achtelfinale gewinnt er gegen Wesley Plaisier, der erneut auch den finalen Tag eines European Tour Events erreicht. Und dann im Viertelfinale gewinnt Nadas Rasma gegen Rob Cross. Also, da hat er sich dann auch sehr gefreut, das wundert mich wenig, also Rob Cross war auch ziemlich angefressen, also man Rass mal auch ein Spieler, der glaube ich bei vielen nicht so gut ankommt irgendwie, weißt du was ich meine, also der hat dann auch irgendwie so eine sehr eigene Art, ist auch glaube ich ein, ein eigenbrötlerischer Typ, aber ähm, gegen den spielst du einfach nicht gerne, der ist eklig zu spielen und äh, fährt doch immer häufiger auch beachtliche Erfolge ein. Es ist zum dritten Mal äh, in diesem Jahr, dass er einen finalen Tag erreicht auf der European Tour. Er ist in der European Tour Order of Merit ziemlich weit vorne dabei und wird ja zum ersten Mal jetzt auch mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit Matchplay und Grand Prix spielen. Also heimlich, still und leise hat sich mal das Rasma vielleicht auch zur baltischen Nummer 1 aufgeschwungen.
1: Ja, das würde ich schon so sagen. Also er ist auf jeden Fall am präsentesten, finde ich auch. Und man muss ihn auch immer wieder auf dem Zettel haben, weil genauso wie du das schon ansprichst, das ist einer, der wird wahrscheinlich nie die ganz große Konstanz in seiner Karriere haben, aber immer wieder einer, egal ob es jetzt die European Tour ist, ob das jetzt vielleicht ein kleineres Major ist wie UK Open oder Players Championship Finals, wenn man jetzt auch mal so ein bisschen in die nächsten Jahre vorausblickt. Oder dann eben auch Behind-Closed-Doors bei den Players-Championship-Turnieren auf der Pro-Tour. Das ist immer wieder einer, der, wenn es gut bei ihm läuft an einem Wochenende oder an einem Tag, dann kann der wirklich jeden ärgern, weil er auch ein gutes Spiel hat, weil er auch Dinge anders macht. Als Topspieler ist einer, der sehr häufig auch die 19 beackert, also dann auch mal runtergeht, nicht nur um sich zu stellen, sondern auch einfach, um brutal einfach scoren zu können. Und ja, das ist einfach einer, der hat einen guten Touch, wird vielleicht nie der konstanteste werden, aber der kann sehr gefährlich werden für jeden Spieler auf der Tour, weil wenn er einen guten Tag hat, ist das eine große Gefahr.
0: Also um sich das nochmal auf der Zunge zergehen zu lassen, Halbfinale zwischen Roby, John Rodriguez und Madras Rasma, das andere Halbfinale Bunting gegen Humphreys, ein irres Turnier letztlich gewesen, was auch möglich wurde, eben nicht nur durch diese drei Absagen, durch diese hochkarätigen Absagen sondern auch generell dann durch diese zweite Runde. Also sechs von 16 gesetzte Spieler sind da nur durchgekommen. Und das ist schon ein unfassbares Favoritensterben gewesen. Also bis auf Dimitri Vandenberg, Luke Humphreys, Damon Hatter, Stephen Bunting, Rock Cross und Nathan Espinel sind alle gesetzten Spieler ausgeschieden. Wahnsinn. Wie ist das zu erklären? Ich meine, wir haben schon Turniere gesehen, auch in diesem Jahr, wo es so ähnlich lief teilweise. Aber das war jetzt schon enorm krass.
1: Ja, ich denke, das hat auch ein Stück weit was damit zu tun gehabt, dass natürlich jetzt drei Spieler abgesagt hatten beziehungsweise nicht ähm, angetreten sind beim Turnier mit MVG, mit Peter Wright und mit Michael Smith, dass dann eben andere Spieler in die Setzliste noch reingerutscht wären, die da normalerweise nicht gestanden hätten. Aber wenn man sich das mal so anguckt, ich glaube, das Ding ist auch, dass du Spieler dabei hast, weil die European Tour, was wir jetzt gesehen haben, die Setzliste, also die Top 16 sozusagen, der Proto-Order-of-Marriage, spiegelt nicht das Geschehen ab, wie es aktuell so ist. Und wenn man das sich auch mal anschaut, ein Ratajski zum Beispiel ist jetzt auch nicht mehr in den Top 16 der Pro Tour, Order of Merit zum Beispiel, drin. Und man merkt das auch, dass er jetzt nicht derjenige ist, der wirklich souverän seine Auftaktmatches bestreitet, der jetzt auch mittlerweile so ein bisschen auf den absteigenden Ast ist. Mal gucken, ob das eine längerfristige Tendenz ist oder ob er sich noch fangen kann. De Sousa zeigt auch eindrucksvoll, dass er in einer sehr großen Formdelle ist. Ryan Searle würde ich jetzt nicht so überbewerten. Martin Lukman ist halt ein verdammt schwieriger Gegner aktuell auf der European Tour, Dobie hat halt eben auch Pech gehabt, dass Lukas wenig diese Monster-Checkouts von 170 und 167 rausnimmt. Johnny Clayton aktuell auch nicht in der besten Form, dann gegen den Scott Williams, der sehr gefährlich ist. Price auch nicht in der besten Form seines Lebens und so kommt dann auch viel in der Hinsicht zusammen. Joe Cullen verliert 5-6 gegen Ian White, hat aber auch die Möglichkeit das Match zu gewinnen. Und ich denke, das ist dann einfach ein Mix aus beidem. Formschwäche und die Absagen, wo dann auch welche noch mit reinrutschen in die Setzliste. Ich denke mal, das kann man zumindest so ein bisschen argumentieren.
0: Ja, es kam definitiv viel zusammen, das hast du jetzt ja nochmal rausgestellt, gerade auch Joe Cullens Niederlage, völlig unnötig mit x Matchstarts, Also Ian White hat jetzt mal davon profitiert, eigentlich war ja Ian White immer Kandidat, der genau für solche Momente gut war, dann irgendwie sieben, acht Matchstarts daneben zu werfen und dann eine unnötige Niederlage zu kassieren, diesmal aber eben Ian White auf der Verlierer-, auf der Gewinnerseite. Ansonsten Dirk van Dyvenbode auch irgendwie eine ziemlich unerklärliche... Niederlage. Niederlage gegen Jeffrey Deswan, wenn man sich die Form der beiden Spieler anschaut, aber ja, irgendwie kam wirklich dann alles zusammen an diesem Wochenende. Christoph Ratajski und Jose de Souza, die würde ich tatsächlich anders bewerten. Du hast sie beide auch angesprochen, also bei beiden muss man sich aber schon größere Sorgen machen mittlerweile. Also das sind ja Spieler, die also gerade bei Josse de Sousa, der, ich meine, er hat Major gewonnen mit dem Grand Slam, der hat das Premier League Finale 2021 gespielt. Das ist schon ein steiler Absturz mittlerweile. Also verliert gegen Wesley Playzier mit 1 zu 6. Gut, in der Dramatik dann sicherlich nicht zu erwarten gewesen. Aber ganz ehrlich, als ich Playzier mit einem sehr, sehr guten Match, in einem sehr, sehr guten Match gegen Jamie Hughes durchgesetzt hat am Freitag und ich so auf das Draw schaute, war für mich de Sousa nicht Favorit. Und das zeigt eigentlich schon, in welch schwieriger Lage er sich befindet.
1: Er ist aktuell noch die Nummer sieben der Welt, José de Sousa, und für den wird es jetzt wirklich höchste Eisenbahn, seine Form zu finden, weil er eben den Grand Slam von vor zwei Jahren, den er gewinnen konnte, dann im November verteidigt und dann fällt eben massig Preisgeld bei ihm raus und dann wird sich das wahrscheinlich auch so ein bisschen regulieren in der Order of Merit und äh, die Frage, die sich dann natürlich auch wirklich stellt, also bevor ich da jetzt überhaupt weiterrede, er muss ja überhaupt erstmal dahin kommen zum Grand-Slam-Stand, jetzt wäre er doch noch gar nicht qualifiziert, Kevin, oder?
0: Nein, das ist richtig, also er ist ähm, natürlich weder über einen Major qualifiziert, weil er in keinem Finale stand, hat natürlich da noch vier Chancen. Er hat kein European Tour gewonnen und auch für ihn untypisch kein Event auf der Pro Tour. Also im Players Championship fehlt er auch noch. Deswegen José de Sousa müsste, stand jetzt wie einige andere prominente Namen in den Qualifier.
1: Und das ist eben wirklich verdammt schwierig, weil die Qualität auch hoch ist, weil wir das auch in den vergangenen Jahren gesehen haben, dass sich dann mal völlig überraschend ein Mike Decker dann da reinspielt, wo du auch das überhaupt nicht hast kommen sehen. Also diese Qualifier sind verdammt schwierig, aber es wird wahrscheinlich auch seine einzige Möglichkeit werden oder auch bleiben, weil ich sehe ihn jetzt nicht, dass er irgendwie im Finale beim Grand Prix, beim Matchplay auftaucht, was dann reichen würde in Anführungszeichen, um sich zu qualifizieren und de Sousa lässt wirklich zurzeit das vermissen, was ihn so attraktiv und so geil gemacht hat, dass er wirklich diese tollen Averages spielen kann, sehr viele 180er wirft und das dann eben in der Kombination, dass er sich verrechnet so immer dieser Grad zwischen Genie und Wahnsinn und das ist aktuell überhaupt nicht gegeben, also Scoring Power nicht vorhanden, der muss sich wirklich was einfallen lassen.
0: Leider aktuell nur Wahnsinn, kein Genie und tatsächlich Jose de Souza sicherlich für alle ungesetzten Spieler einer derjenigen, die du unbedingt kriegen möchtest in der ersten Runde beim Matchplay. Das gleiche gilt eben auch für einen Christoph Ratayski, der jetzt aber auch schon seit mehreren Monaten nicht mehr so richtig in die Spur findet und da muss natürlich jetzt irgendwann auch der Turnaround kommen, denn sonst verlierst du eben massig an Boden in der Order of Merit und für Jose de Sousa ist da eben ganz zentral der Grand Slam in ein paar Monaten. Gut, ansonsten würde ich sagen, können wir jetzt eigentlich dann den Blick werfen auf die deutschen Starter. Es gab ja fünf an der Zahl, zwei sind in den finalen Sonntag gekommen mit Gabriel Clemens und erstmals auch Lukas Wenig. Florian Hempel hat am Freitag einen ganz wichtigen Sieg eingefahren, das dürfen wir auch nicht unerwähnt lassen, gegen Bradley Brooks. Das war kein schönes Match, aber er hat es gewonnen mit 6 zu 2, 79er Average. Brooks hat sich äh, jetzt aber auch nicht von seiner Schokoladenseite präsentiert und Flo hat es dann einfach äh, hinten raus gut gemacht. Also er war dann ein bisschen kaltschnäuziger auf die Doppel und der Sieg insofern einfach wichtig, weil er dadurch 2000 Pfund Preisgeld auch für die Order of Merit mitnimmt. Im WM-Race ist er Stand jetzt nicht qualifiziert, aber mit den 2000 ist er jetzt zumindest rangerückt, dass er dann gegen Dimitri Van Vandenberg verliert und seinen wm da nicht wiederholen kann gegen den Belgier. War für mich dann keine Überraschung, ehrlich gesagt.
1: Und selbst wenn er da jetzt äh, sich verbessert hätte oder noch mal deutlich stärker gespielt hätte gegen Dimitri Vandenberg, das hat Flo Hempel danach auch gezeigt. Also da war nichts auszurichten. Dass Sein schlechtestes Leck vom Dreammaker waren 15 Darts gewesen. Also Dimitri Vandenberg spielt hier 8 Lacks, gewinnt 6 zu 2 gegen Flo Hempel. Sein schlechtestes war waren 15 Darter, sein bestes war waren 10er gewesen und er spielt mit den ersten neun Darts über 8 lecks einen Schnitt von 132 Punkten also da kann man flo überhaupt keinen Vorwurf machen. Das war unplayable, was Dimitri Vandenberg da rausgehauen hat. Aber viel wichtiger war natürlich gewesen dieser Sieg gegen Bradley Brooks. Weil so ein Moment, den willst du dann auch einfach mitnehmen, dass du ein Kampfspiel gewinnst. Deswegen, Flo wird aus dieser Sicht, glaube ich, sehr positiv auf dieses Turnier zurückblicken. Erste Runde gewonnen und gegen Dimitri Vandenberg, muss man wirklich so sagen, so wie der gespielt hat, da hätte kaum einer oder ich lege mich mal ganz spitz fest, eigentlich keiner eine Chance gehabt.
0: Nein, an diesem Wochenende war das ja auch der mit Abstand höchste Average. 110 Punkte, die Dimitri da ins Board gepfeffert hat. Also für Flo da nichts zu holen. Aber eben der, wie der Sieg gegen Bradley Brooks enorm wichtig. Ansonsten am Freitag Gabriel Clemens, der hat ein Freilos bekommen, musste nicht ran. Dragutin Horvath hat, wie schon erwähnt, gegen Matas Rassmann mit 6:3 zu verloren. Lukas Wenig hat allerdings gegen Steve Lennon eine Duftmarke gesetzt. Erstmals jetzt eine erste Runde überstanden mit 6 zu 4 und dieser Sieg hat ja dann ganz viel freigesetzt, wie wir dann einen Tag später sehen sollten. Also er liegt gegen Chris Doby zunächst hinten, dann allerdings... Sehen die Zuschauer in Trier oder werden Zeuge von völlig irren 6, 7, 8 Minuten mit zwei Monster-Finishes 170, 167, das hat niemand so recht kommen sehen. Also das war das Spiel des Lebens von Lukas Wenig.
1: Da gehe ich mit, Kevin, was er da geboten hat, gerade auch die Art und Weise. Es hatte sich nicht wirklich angedeutet. Dobi führt da relativ entspannt, 4 zu 1, spielt ein gutes Niveau. Und dann kommt Lukas wenig und dreht er auf mit der 170, die er da rausnimmt und dann zum Schluss dieses Sahnehäubchen uns dann noch allen gibt mit 167 Punkten. Das war, das war grandios und mich persönlich freut das auch sehr für Lukas, weil er da jetzt auch wirklich mal gezeigt hat, was er kann vor TV-Kameras, auf einer größeren Bühne und was er sich sicherlich auch ja gerne häufiger ans, ans Wort bringen möchte. Deswegen toller Erfolg für ihn, tolles Turnier und darauf lässt sich aufbauen, denn wir werden ihn noch ein paar Mal jetzt sehen. In Jena wird er unter, unter anderem auch dabei sein, weil er hat eine blitzsaubere Bilanz gehabt bei den Qualifiern auf deutschem Boden bzw. Hostnation-Boden.
0: Genau, in Jena bei European Tour Event Nummer 11 im September wird er nochmal eine Chance bekommen. Wenn er nochmal einen tiefen Run hat, dann wäre er vielleicht sogar noch in Contention, was die EM-Quali betrifft. Aber wir dürfen da jetzt, glaube ich, auch keine Luftschlösser malen. Also das war jetzt erstmal das beste Turnier, auf jeden Fall von Lukas Wenig, was er jemals hatte. Und ein Achtelfinale erreichst du eben nicht so einfach. Also wirklich... Klasse gespielt, richtig gutes Event mitgenommen und sollte er nicht irgendwie anderweitig für die WM qualifiziert sein, dann ist er einer der Favoriten dann in der German Super League im November, dann, wenn es dann um einen deutschen Startplatz für die Weltmeisterschaft geht. Also Lukas Wenig, da ist noch einiges im Tank, glaube ich. Klasse. Gut, war so ein bisschen der ketchup flascheneffekt effekt bei ihm, kann man vielleicht sagen. Also er hat ja jetzt irgendwie auch im Interview mit uns gesagt, ja, es will auf der Bühne nicht so richtig laufen. Immer dann das Erstrunden-Ausscheiden, nachdem er dann so gut durch die Host Nations kommt, aber dann läuft es nicht. Und jetzt lief alles an diesem Wochenende quasi. Da ist es dann auch keine Schande gegen den späteren Sieger. Luke Humphreys auszuscheiden, damit 6 zu 2 klar verloren muss er sich aber keinen Vorwurf machen. Ansonsten sollten wir noch über Gabriel Clemens reden. Martin Schindler haben wir ja schon auch kurz besprochen gegen Mattas Rasma, dann verloren, aber jetzt auch kein großes Drama. Nur schade für ihn, weil er sonst noch eine Setzung ähm, hätte bekommen können oder sich da in, in eine gute ähm, Position bringen können, eine bessere Position für die ähm, Setzliste bei den im nächsten European Tour oder bei den letzten European Tour Events dieses Jahres, aber da gibt es ja noch ein paar Chancen auf der Proto da auch die Ranglistenposition zu verbessern. Ansonsten, Gabriel Clemens, er hatte eben ein Freilos bekommen, musste nicht in den Freitag, für ihn, für die Portokasse ganz gut, weil 2.000 statt 1.000 Pfund sicher, aber eben noch kein sicheres Preisgeld in der Order of Merit und da ist es natürlich ungleich schwieriger, einen gesetzten Spieler dann rauszunehmen in der zweiten Runde, als einen ungesetzten in der ersten. Aber er hat mit Daryl Gurney einen machbaren Gegner bekommen und er hat das Match 6-5 gewonnen und das war unglaublich wichtig, 3000 Pfund dadurch eingespielt die auch in die Rangliste gehen. Hätte er verloren, wäre er schon weit im Hintertreffen gewesen, was das Race für, für Dortmund, für die EM anbetrifft. Und auch gerade für Matchplay und Grand Prix waren die 3000 Pfund auch förderlich.
1: Man muss sich nur mal anschauen, wie Gabriel Clemens gejubelt hat, als er den Matchstart versenkt hatte gegen Daryl Gurney. Das hat wirklich, finde ich, auch Bände gesprochen bei Gabriel Clemens, wenn man das mal so ein bisschen vergleicht, wie er sich damals gefreut hat, als er Peter Wright rausgenommen hat. Natürlich war das der, der größte Erfolg seiner Karriere. Aber das mal so ein bisschen verglichen, wenn man so die Bilder beieinander hält. Also Da war ja jetzt irgendwie gefühlt, auch wenn er da jetzt nicht Tränen in den Augen hat, aber es war wirklich, man, man hat bei ihm gemerkt, wie viel Druck da abgefallen ist. Dass er diesen Daryl Gurney aus dem Weg räumen konnte. Dass er auch in dem Decider dann eben die Nerven behalten hat und dieses Spitz-auf-Knopf-Match für sich entscheiden konnte. Ich finde, er hat eine gute Partie gespielt. Er war dann auch da, wenn er die Chancen gehabt hat, Gabriel Clemens. Also da hat er auch wirklich wieder gezeigt, warum er aktuell noch von der Rangliste die, die deutsche Nummer eins ist. Sicherlich vom Spielerischen her aktuell Martin Schindler. Aber hier hat Gaga wieder, finde ich, sehr gut unter Beweis gestellt, was für ein toller Spieler er ist und welche Qualität er auch hat.
0: Gegen Roby John hat das dann leider nicht an den Tag legen können, also leider da nicht ansatzweise das Spiel gebracht, was er gegen Super da einen Tag zuvor ans Board gebracht hatte. Zeigt das vielleicht auch so ein bisschen, woran es jetzt aktuell auch generell so bei, bei den meisten deutschen Spielern hakt, dass irgendwie dann auch der, der zweite, der dritte Schritt nicht so gehen will. Also gerade bei diesem Turnier, bei dieser Auslosung. Da hat man sich aus deutscher Sicht ja dann doch vielleicht noch ein bisschen mehr erhofft, gerade mit Blick auf ähm, Gabriel Clemens, der ja immer noch auf so einen richtig tiefen Run auch wartet äh, bei einem Euro2-Event. Und für einen Spieler seiner Klasse, der eben ähm, an den Top 20 in der Order of Merit kratzt, ist die 22 der Welt, stehen da bemerkenswert wenig tiefe Runs dann wirklich in seiner Vita. Also für so ein bisschen darauf hinaus dass es ja jetzt schon irgendwie auch ein Muster ist, dann diesen nächsten Schritt nicht zu gehen. Also jetzt geht er zumindest wieder den ersten, was wichtig ist, aber die Kür gelingt derzeit nicht.
1: Ja, das ist so ein bisschen die, die Schwierigkeit, die bei den deutschen Spielern eigentlich so ein, wenn man mal so auch tiefer in die, die Vergangenheit dann auch immer so ein, so ein Stück weit geht. Du hast... Immer Spieler dabei gehabt, die sich, finde ich, auch sehr gut entwickelt haben, die dann auch die nächsten Schritte gemacht haben, wie beispielsweise Gabriel Clemens, wo du dann eben nicht mehr nur bei der WM dabei warst, sondern dann auch beim Matchplay, dann auch beim Grand Prix und dann irgendwann Stammgast geworden bist sozusagen bei den großen TV-Turnieren dann warst du erstmal froh, dass du dabei bist. Dann wolltest du als nächsten Schritt natürlich erste Runde überstehen und dann auch immer tiefer reingehen. European Tour zum Beispiel. Wie lange hat er da auch probiert, in den Sonntag zu kommen? Das hat er mittlerweile geschafft. Und ich weiß natürlich auch, wo, worauf du hinaus willst. Ich denke, so als Außenstehender, sowohl von den Fans als auch von den Berichterstattern, weil die die Spieler nehmen das natürlich auch wahr, die wissen natürlich auch, sie haben eine gute Entwicklung gemacht oder sie spüren ihre Entwicklung, sie nehmen das wahr, nur sie wollen dann auch irgendwann diesen nächsten Schritt gehen und die Frage ist dann immer, setzt du dir dabei vielleicht zu viel Druck oder willst du das auch irgendwie zu schnell machen und dann kann das natürlich auch sein, dass du ein Stück weit von der Leistung wieder runtergehst, weil du es einfach zu sehr willst und das ja, vielleicht grunddeutsche Problem jetzt sozusagen von der Erwartungshaltung, nicht von, von den Spielern, sondern von der Erwartungshaltung, ist eben, dass Max Hopp ein Pro-Tour-Event schon gewinnen konnte und ein European-Tour-Event. Und deswegen, glaube ich, ist man dann, wenn man auf so einen Turnierbaum auch schaut, Egal wie gut die Jungs aktuell auch drauf sind, dass man immer wieder ein Stück weit erwartet, na, jetzt, jetzt muss es doch eigentlich weitergehen. Und bei Martin Schindler habe ich auch mal so ein, so ein Stück weit das Gefühl, dass er, auch wenn er sensationell drauf ist, vielleicht ein Stück weit zu viel erwartet, als da ja aktuell vielleicht auch realistisch ist.
0: Das weiß ich gar nicht, ob er wirklich unrealistische Erwartungen an sich liegt. Also wenn man Martin Schindler, wenn wir nee, jetzt über nee, ihn das, sprechen.
1: Das, das, das ist ja nicht Kevin, sondern dass man so, wenn man von, von, von draußen vielleicht drauf guckt, dass, dass Martin jetzt nicht unbedingt denkt, wie jetzt auch bei, bei dem Turnier, da muss ich jetzt irgendwie wieder ins Viertelfinale kommen oder ein Halbfinale erreichen, sondern dass man vielleicht, wenn man als Fan drauf schaut, sich denkt, ja Schindy, der ist doch aktuell richtig, richtig krass drauf. Also Viertelfinale, wenn nicht sogar Halbfinale, vielleicht sogar Finale, traue ich ihm da jetzt schon zu und dann wird man vielleicht auch enttäuscht, weil die Erwartung von außen zu groß ist, die Martin Schindler an sich selber zu dem Zeitpunkt vielleicht gar nicht hat.
0: Das mag sein, ich würde aber auch sagen, dass es ja fast normal ist, wenn man sich die Leistung eines Martin Schindler anschaut und wenn man sich anschaut, wer alles schon in Halbfinals oder Finals auf Proto-Events in diesem Jahr stand. Roby John Rodriguez erreicht jetzt das Finale, Madras Rasma steht im Halbfinale und Stephen Bunting auch. Dann fragt man sich ja schon, hier... Warum geht jetzt der Deutsche nicht vielleicht auch mal diesen, diesen äh, letzten Schritt noch und legt da mal so ein richtig knalliges Wochenende hin? Ne? Ohne da jetzt irgendwie wen kritisieren zu wollen, aber es fällt halt auf, dass wir aktuell so ein bisschen hinter diesem, diesem nächstgrößeren Schritt hinterherlaufen. Martin Schindler spielt die Dart seines Lebens in diesem Jahr, das ist unbestritten. Gabriel Clemens... Spielt ein schwankendes Jahr, hat aber trotzdem eine gewisse Konstanz, weil er jetzt auch irgendwie nicht monatelang nicht performt. Also ich meine, gegen Daryl Gurney spielt er ein blitzsauberes Match, gewinnt das Ding, verliert dann halt gegen Roby John. Auch keine Schande bei der jetzigen Form von, von ihm und der wichtigere Sieg war definitiv äh, gegen, gegen Gurney für die, das Ranking. Aber haften bleibt am Ende eben selbst bei so offenen Turnieren, dass dann leider kein Deutscher ganz weit geht und auch bei so einem Florian Hempel ist es ja ähnlich jetzt gelaufen. Er hatte ein fantastisches erstes Jahr, spielt dafür jetzt kein so starkes zweites Jahr. Ich glaube, da gibt es sehr gute Erklärungen für, haben wir schon häufig drüber gesprochen. Aber wir haben jetzt auch nicht mal so, so einen Lucky Shot, sage ich jetzt mal drin. Ne? Bei einem Proto-Event, wo dann Scott Williams sich durchsetzt oder ein Jim Williams oder ein Danny Jansen und ein Andrew Gilding im Finale stehen. Das ist halt so ein bisschen schade, dass das keinem deutschen Spieler in diesem Jahr zumindest bislang gelungen ist.
1: Gut, dann machen wir hier mal äh, noch eine positive ähm, Prognose für die Zukunft. Ich sage, ein Deutscher, egal ob es jetzt European Tour oder Pro Tour ist, wird in, diesem Finale noch, äh, wird in diesem Jahr noch ein Finale bestreiten. Egal wer, aber ich lege mich da fest, ein Deutscher wird in diesem Jahr auf den Players Championship Turnieren oder auf der European Tour noch im Finale stehen.
0: Das ist doch ein guter Call. Also ähm, da würde mich auch mal die, die Meinung unserer Hörerinnen und Hörer interessieren, wie ihr generell so auf die, auf die Deutschen blickt. Ich denke, nur um nochmal da so, so ein kleines Abschlussfazit zu liefern, stand jetzt. Irgendwie, es muss sich kein deutscher Spieler irgendwelche Vorwürfe machen. Im Gegenteil. Also Schindler spielt super, Clemens holt jetzt auch zumindest wichtige Siege und ist seit gefühlt drei Jahren bei jedem Major-Turnier dabei. Also das hat auch noch kein Deutscher geschafft. Max Haupt hat manchmal auch wieder, wieder Ansätze, dass es in die richtige Richtung läuft auf der Pro-Tour. Florian Hempel hat jetzt zumindest mit dem Sieg gegen Bradley Brooks ganz wichtige Kohle eingefahren. Also es ist halt vieles möglich, auch mit Blick auf die WM. Es kann sein, dass wir nur drei Deutsche haben. Es kann aber auch sein, dass wir fünf Deutsche erleben. Ne? Also die Bandbreite ist ziemlich ziemlich groß derzeit. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt äh, die European Tour in Trier komplett abrocken, sollten wir nochmal äh, das Thema der, der kurzfristigen Absagen besprechen. Also wir haben jetzt mit Michael van Gerwen, Peter Wright und Michael Smith, das haben wir schon mehrfach angesprochen in der heutigen Folge, drei kurzfristige Absagen erlebt, die dazu geführt haben, dass drei Spieler in der ersten Runde einen Freilust bekommen haben. Gabriel Clemens, Jeffrey de Swan und Luke Woodhouse. Und das führte dann natürlich dazu, dass wir sehr wenige Spieler am Freitag hatten, sieben in der Abendsession, sechs nur in der Nachmittagssession und da muss ich schon ganz ehrlich sagen, irgendwie muss die PDC da eine Lösung finden, weil es kann kein Zustand sein, dass es einen Tag vorher drei kurzfristige Absagen gibt, dann kann natürlich keiner mehr nachrücken, dann hat man noch die, ähm, die Nachrückerregelung äh, so gestaltet, dass es dann eben auch nicht die Möglichkeit gibt, deutsche Host Nation Spieler, deren Nachrückerduelle ja quasi im Rahmen der Qualifikation schon durchgeführt würden, dass die dann nachrücken. Also da ist man jetzt wirklich in eine Lage gekommen, die nach Antworten schreit. Also so kann es meiner Meinung nach nicht weitergehen.
1: Da bin ich zu 100 Prozent bei dir, weil das auf vielen verschiedenen Ebenen dann sehr schade ist, weil man darf ja auch nicht vergessen, hier haben drei Spieler abgesagt, die gesetzt gewesen wären und das sind nicht irgendwelche, das sind Peter Wright, das sind Michael van Gerven und der Bully Boy Michael Smith, also das sind auch sozusagen drei Publikumslieblinge, für die du natürlich auch bezahlst. Also die die Leute, die dann zum Beispiel bei der Samstag gerade immer sehr beliebt ist, weil du da weißt, du siehst alle 16 gesetzten Spieler und dann eben auch die Topstars garantiert, ist der Samstag immer sehr beliebt. Und wenn dann eben diese Absagen kurzfristig kommen und du hast dein Ticket gekauft, du freust dich seit Wochen darauf, Peter Wright, Michael van Gerben oder Michael Smith live in der Halle zu sehen, dann ist das einfach auch für die Fans eine Riesenenttäuschung, weil die da auch ihre Kohle investiert haben, um diese Spieler zu sehen. Die haben dafür Geld bezahlt und dann treten die nicht an. Die Gründe, über die lässt sich natürlich jetzt spekulieren, warum die nicht mit dabei waren. Und da will ich jetzt auch gar nicht irgendwas hineininterpretieren. Fakt ist einfach, sie waren nicht da und die Absagen die kamen dann auch kurzfristig rein. Also man hat weder von dem Van Gerven, weder von dem Wright oder dann auch von dem Smith, zumindest auch auf, auf Social Media, ich weiß nicht, ob ich da irgendwas vielleicht äh, überscrollt habe oder geskippt habe, habe ich zumindest nichts gelesen. Und deswegen würde ich schon dafür plädieren, weil einen Tag vorher absagen zu können, wir reden hier von einem Profi-Unternehmen, von einem Profi-Wirtschaftsunternehmen, dass man da schon irgendwie eine Deadline einführt, dass man sagt, wenn am Freitag Start ist, am Montag müssen alle sagen, spielen sie oder spielen sie nicht am Montag davor. Dann hast du wenigstens noch ein paar Tage Zeit oder du setzt eben eine Frist und sagst eine Woche vorher, dass du es dann eben statt Montag sieben Tage machst, dass du einfach eine konkrete Deadline hast und dann eben weißt, auf wen kannst du bauen im Turnier und wen nicht, weil teilweise habe ich so den Eindruck, weil ja auch Price unter anderem schon mal abgesagt hat in diesem Jahr, gerade bei den Premier League Spielern, dass du teilweise irgendwie nach Lust und Laune entscheidest, ah, jetzt habe ich an dem Premier League Spieltag nicht gut performt, na dann lasse ich einfach mal aus, mach mein Wochenende frei, das kann es ja irgendwo auch nicht sein, also man muss da schon, finde ich, irgendwo eine Deadline setzen, dass man sagt, hier entscheidet euch bis dahin, wollt ihr spielen oder nicht, wenn ja, lasst es uns wissen, wenn nicht, dann können wir uns noch rechtzeitig irgendwie um Ersatz kümmern.
0: Ganz genau. Und äh, man hat natürlich da auch die Möglichkeiten dann einfach, wenn man sagt, hier eine Woche vorher ist, ähm, ist Schluss sozusagen mit der Möglichkeit für, für Absagen, dass man im Falle von fristgerechter Absagen dann eben die Proto-Order of Merit zu Rate zieht und die besten nicht qualifizierten Spieler dann eben nachrücken lässt. Das wäre doch auch eine faire Lösung, weil da natürlich dann auch Spieler davon profitieren, die eben zwar jetzt bei diesem ein -Tages für das jeweilige Turnier nicht die Qualifikation geschafft haben, aber die über ein ja, über, über den gewissen Zeitraum dann eben die besten Leistungen gebracht haben. Und dann hat man da natürlich auch für das Turnier noch einen Mehrwert geschaffen, weil man dann eben statt Freilosen bekommt man dann wirklich eins zu eins Duelle an dem Freitag und sogar Duelle von Format. Also ich würde es auch nicht für richtig halten, jetzt irgendwie da permanent dann irgendwelche Host Nation-Qualifier nachrücken zu lassen. Zumal man das jetzt offensichtlich probiert hat, ist dann bei der PDC aber nicht angekommen und dementsprechend. Ähm, Scheint das ja auch keine Lösung für die Zukunft zu sein. Alles ist auf jeden Fall besser als Freilose. Und gerade die PDC, gerade Barry Hearn, hat sich ja immer darüber generiert, auch ähm, nicht mit Freilosen operieren zu wollen. Und hier wird es dann so klacklos hingenommen. Und ich meine, ich will jetzt auch von Garvin Wright und Smith nichts Böses. Also ich verstehe schon, dass der Fokus da auf anderen Events liegt. Aber dann muss man eben von der PDC sagen, hier Leute, entscheidet euch bitte frühzeitig. Irgendwie fünf Tage vor Turnier. Ende ist die letzte Möglichkeit. Ansonsten bekommt ihr eben eine, eine kleine Geldstrafe oder so. Dann ist natürlich auch die Frage, inwieweit das, inwieweit das abschreckt. Aber ich glaube schon, dass sich Spieler dann zumindest frühzeitiger Gedanken machen als so, wo es ja keinerlei Konsequenzen gibt dann für solch kurzfristige Absagen. Und es wird ja nicht mal erklärt, auch nicht von der PDC. Das steht dann im letzten Absatz, wenn dann das Draw für das jeweilige Event rausgekommen ist. Ach so, Michael van Gerven, Peter Wright und Michael Smith äh, haben entschieden, aus dem Turnier zurückzuziehen. Deshalb sind die folgenden drei Spieler gesetzt und drei Spieler erhalten freilos. Für mich kein Zustand in einem profi dat sport Unternehmen.
1: Und man muss dann auch aufpassen, dass das nicht zu inflationär wird, beziehungsweise, dass sich dann auch die gesetzten Spieler an so einen Status nicht gewöhnen, weil gerade in diesem Jahr ist das schon sehr häufig vorgekommen, dass du eben Absagen hattest von Top-Spielern, für die die Leute natürlich auch vorzugsmäßig in die Halle kommen und sich ein Ticket kaufen. Und gerade dieser, dieser Freitag, weil es verzerrt auch irgendwie und es nimmt auch finde ich, ein bisschen Flair dann von der European Tour weg, weil du eben, du hättest acht Matches pro Session, das heißt insgesamt 16 Partien so und am Freitag hattest du jetzt statt diesen 16 Partien Hattest du nur 13 Begegnungen und das ist auch nicht förderlich, die Leute bezahlen dafür Geld, die wollen natürlich auch die volle Veranstaltung dann sehen und wenn dann Spieler kurzfristig absagen, ist das kein schöner Zustand. Natürlich werden die sicherlich irgendwo Gründe haben, aber man muss dann auch wirklich gucken, das ist, wie du auch schon gesagt hast, Kevin, das ist ein Profi-Unternehmen. Davon erwartet man dann einfach was anderes und da muss sicherlich eine Lösung her, weil wenn du das in diesem Jahr machst, kann man auch davon ausgehen, dass Topspieler im nächsten Jahr sagen, ich habe einen Premier League Spieltag nicht gut gespielt und dann irgendwie auf Twitter oder auf Instagram verkünden in ihrer Story, wir sehen uns nächsten Premier League Spieltag, brauche jetzt erstmal wieder Ruhe übers Wochenende, das kann ja dann auch kein Zustand sein.
0: Zumal der Kalender ja in den nächsten Jahren jetzt nicht schmaler wird. Also dementsprechend wird es ja immer mehr Turniere und Events geben, wo dann Spieler sagen, hier, das ist nicht meine Priorität, dementsprechend lasse ich das ein oder andere Turnier aus. Also in diesem Jahr haben wir es ja auch selten erlebt, dass wirklich dann gar keine Absagen stattgefunden haben. Gut, ich würde sagen, jetzt können wir aber den Haken machen hinter Trier, hinter das neunte von insgesamt 13 European Tour Events in diesem Jahr. Es geht weiter im September dann mit Vize und Jena, danach folgen noch Ungarn, also Budapest und Gibraltar und dann ist die European Tour vorbei und wir haben ein Feld für die Europameisterschaft Ende Oktober in Dortmund. Bis dahin ist aber noch einiges anderes los und es geht jetzt schon in dieser Woche weiter. Am Donnerstag finden die zwei Qualifikationsevents für Belgien und für Jena statt. Also für die European Tour ist jetzt aber gerade nicht so spannend, wenn wir über das Matchplay sprechen wollen, denn für das Matchplay Race sind die Turniere von Freitag bis Montag, die Players' Championship Turniere relevant. Das sind die letzten vier Turniere, in der Geld gesammelt werden kann für das World Matchplay Race. Also danach haben wir das Teilnehmerfeld, nächste Woche Montagabend. Und wir können ja jetzt mal auf den Stand schauen. Also so ganz viel wird er ja bei den meisten Spielern auch nicht mehr anbrennen können. Also wenn wir in der Pro-Tour draufschauen, Damon Hatter, Ryan Searle, Nathan Aspinall, Martin Schindler, Kellen Ritz, Devil Gurney, Stephen Bunting, Martin Lukman, Kim Halbrechts, Chris Doby Brandon Dolan, Madas Rasma und auch Gabriel Clemens. Die haben einen so großen Vorsprung, dass sie sich keine Sorgen mehr machen müssen. Danach haben wir drei Spieler, wo es eng wird. Andrew Gilding, Adrian Lewis, Ross Smith. Und danach kommen dann die Spieler, die noch unbedingt in dieses Feld der 32 reinkommen wollen. Ricky Evans, Roby, John Rodriguez, Keenberry, Vincent van der Voort, Simon Whitlock. Also, das wird sehr, sehr eng, sehr, sehr spannend. Und wir werden jetzt ähm, die, die Live-Rankings wirklich in den nächsten Tagen am nächsten Wochenende mal trätieren.
1: Davon ist sehr schwer auszugehen, Kevin, weil sich da jetzt sehr viel auch nochmal verschieben wird bei diesen vier Players Championship Turnieren, die da gespielt werden. Da möchte natürlich jeder noch rein, gerade auch so von den Etablierten und von den alten Hasen wie ein Mervyn King unter anderem oder ein Vincent van der Ford, die wollen da unbedingt dabei sein, ein Simon Whitlock natürlich auch. Dann hast du Robbie John Rodriguez, der jetzt nur noch 500 Pfund hinter dem letzten Platz, den Ross Smith aktuell innehat mit 34.000 Pfund sich nochmal in eine verdammt gute Position gebracht. Und was das auch immer nochmal so interessant macht, diese 4-Players-Championship-Turniere und auch dieses Race, ist, weil du auch weißt und wir auch in diesem Jahr gesehen haben, dass jeder Spieler im Prinzip gut dafür ist, mal einen richtig guten Tag zu haben. Und dann auch mal durchgehen zu können, fragt Danny Jansen mit seinem Erfolg, der jetzt wahrscheinlich sich nicht qualifizieren wird fürs, fürs Matchplay, dafür müsste wahrscheinlich nochmal ein Tages Sieg her, weil der Abstand schon zu groß ist, der steht bei 24.500 Pfund. Aber was ich damit eben sagen will, ist, dass sich da von den dreien, Gilding, Lewis, Smith, keiner so sicher sein sollte, weil dahinter haben eigentlich sehr viele Spieler das Zeug, auch ein Halbfinale zu erreichen, ein Finale oder das Ding auch zu gewinnen.
0: Zumal es seit diesem Jahr ja eben auch mehr Geld zu gewinnen gibt, also bis einschließlich des Vorjahres gab es ja 10.000 für den Sieg, jetzt 12.000 und ähm, es gibt da sicherlich auch ein paar Spieler von weiter hinten, denen so ein tiefer Run noch mal zuzutrauen ist, gerade wenn ich an so einen Josh Rock denke, der war jetzt auch schon diverse Male richtig weit gekommen auch für mich immer ein Spieler, der an einem guten Tag ein Finale spielen kann. Und dann wäre auch so jemand noch in der Verlosung. Und äh, allein mit Roby John haben ein Andrew Gilding, Adrian Lewis, Ross Smith, Ricky Evans, Keen Berry, wie sie alle heißen, sicherlich nicht mehr gerechnet in diesem Matchplay-Race. Also das wird sehr, sehr spannend. Und aus deutscher Sicht kann man sich da aber, denke ich, sicher sein. Martin sowieso, aber auch Gabriel jetzt mit den 3.000 Pfund aus Trier dürfte er das safe sein, da wird wahrscheinlich nichts mehr andren, zumal er sicherlich jetzt auch nicht viermal, viermal in der ersten Runde ausscheiden wird. Ansonsten, wenn wir auf das Feld der Gesetzten blicken, da haben wir natürlich auch nochmal potenziell ein Duell um den Nummer 1-Status in Blackpool. Peter Wright hat knapp 13.000 Pfund Vorsprung auf Gavin Price. Das könnte sich natürlich bei einem Tagessieg von Price auch schnell amortisieren. Hätten wir da auch nochmal ein enges Duell, dann haben wir auf jeden Fall ein enges Duell um Platz 3 und 4. Zwischen Michael van Gerven und Michael Smith sind nur 4.000 Pfund. Michael Van Gerven wird in Barnsley nicht dabei sein. Das heißt, Michael Smith braucht nur 4000 Pfund, um Michael van Gerven zu überholen. Dann wäre Michael van Gerven eben nur die 4 in Blackpool. Ja, ansonsten vielleicht Dimitri Vandenberg, Johnny Clayton, die duellieren, duellieren sich noch. José de Sousa kann sich wahrscheinlich auch nicht so sicher sein, die Nummer 7 zu behalten. Luke Humphreys stand jetzt, wäre er die 11 in Blackpool, knapp dahinter Noppert und Cullen. Dann für 15 und 16 ist es auch noch eng zwischen Chisnell und Rateisky. Ryan Searle drückt vielleicht von hinten noch rein, könnte noch in den Status eines gesetzten Spielers aufrücken. Ansonsten wäre aber natürlich Ratajski, wenn er rausfällt, auch über die Proto qualifiziert. Also es gibt schon noch die ein oder anderen möglichen Verschiebungen im Rahmen dieser vier Tage Barnsley, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag jeweils ein Turnier. Gut, ich würde sagen... Damit haben wir das jetzt auch in aller Ausführlichkeit nochmal analysiert. Wir melden uns natürlich hier im Podcast dann einen Tag später, weil wir natürlich dann das Ende des Matchplay-Race auch abwarten wollen. Es geht ja dann mit dem Matchplay an sich auch schon in weniger als zwei Wochen los am 16. Juli. Und ähm, Stichwort Matchplay, das wäre jetzt vielleicht auch nochmal der letzte Tagesordnungspunkt für die heutige Folge, denn äh, wir haben ja das erste Seniors-Matchplay auch am Rande der PDC des großen, Events in, in Trier erlebt, es lief ja bei Sport 1 Plus auch, also ihr könnt dieses Seniors Events auch äh, dort verfolgen bei unseren Kollegen und man muss sagen, es lohnt sich durchaus, wenn man die alten Granden betrachtet. Äh, Robert Thornton hat das Turnier gewonnen im Finale gegen niemand Geringeren als Phil Taylor mit 12 zu 10, es ging also in die Verlängerung.
1: Ja, das war eine Partie gewesen, die auch der gute Phil Taylor hätte gewinnen können. Schrägstrich vielleicht sogar müssen. Er hatte Matchstart auch gehabt, aber konnte das nicht nutzen. Und Robert Thornton holt sich sozusagen von den drei TV-Turnieren auf der World Senior Darts Tour, die in diesem Jahr gespielt wurden, mit der WM, mit dem Masters und jetzt mit dem Matchplay. Zwei Titel, ist jetzt Weltmeister, hat das Matchplay gewonnen. David Cameron konnte sich das Masters Turnier sichern, Phil Taylor, zwei Finalteilnahmen und was ich da jetzt vielleicht nochmal ganz kurz so sagen möchte als kleinen Take, ich finde, man merkt schon, dass sich die, die Qualität jetzt sukzessive verbessert, weil Taylor hat das auch mal angesprochen in dem Interview, dass du eben viele Spieler dabei hast, die schon lange nicht mehr das Niveau hätten, um da jetzt irgendwie auf der Tour mitzumischen, aber die einfach nochmal ihre Karriere so ein bisschen in Gang bringen wollen. Und einen, den ich da nochmal lobend hervorheben möchte, das ist Bob Anderson, der Limestone-Cowboy mit 74 Jahren. Klar, verliert er jetzt in seinem... Match gegen Martin Adams mit 2 zu 8, Adams spielt 86 Punkte im Schnitt pro Aufnahme, Bob Anderson knapp 75, ist jetzt vielleicht nicht ganz so dolle, aber wenn man sich auch mal anguckt, wo der zum Beispiel angefangen hat bei der Seniors-WM, also da merkst du auch schon, dass dieses Format auch nochmal den, den inneren Schweinehund bei Leuten wirklich geweckt hat und die den auch besiegen wollen und tatsächlich nochmal ihr Niveau nach oben schrauben möchte. und ich finde, das ist einfach fantastisch zu sehen, dass die Helden von früher es einfach auch nochmal wissen wollen. Egal, welche Qualität sie ans Board bringen, die haben einfach ja, nochmal den Willen dahinter, gute Darts zu spielen.
0: Man sieht sie ja auch an einem Kevin Painter, der seit ähm, Anbeginn dieser Seniorentour durchaus da Steady Darts äh, ans Bord bringt. Also Kevin Painter jetzt im Halbfinale gegen Phil Taylor dann knapp mit 10 zu 12 verloren. Aber da ist auch richtig Motivation dabei. Das hat man ja schon bei der WM gesehen, bei der Senioren-WM. Und nach Ende seiner Profitour ist er jetzt wirklich gut unterwegs hier ähm, auf dem Senioren-Circuit. Bei Phil Taylor, muss man sagen, hat sich ja auch im, stete, im Turnierverlauf stetig verbessert, hat ja dann auch über über ich sag mal, gesundheitliche Beschwerden geklagt nach seinem wirklich schwachen Match in der ersten Runde gegen Dieter Hetman, aber hat sich jetzt nochmal stark verbessert gezeigt gegen Peter Manley und vor allen Dingen gegen Kevin Painter. Und ansonsten müssen wir vielleicht auch noch erwähnen, dass es kaum noch Streichergebnisse gibt. Also die wirklich ganz schrecklichen Leistungen haben wir jetzt nur von einem Peter Everson gesehen, der mit einem 54er... Average da wirklich nichts zu bestellen hatte. Ansonsten aber sind alle zumindest fähig, hier konkurrenzfähig zu agieren. Auch ein John Lowe, der zwar mit 08 gegen Kevin Painter rausgeht, aber wirklich dann noch nochmal äh, in dem einen oder anderen Moment wirklich dann auch nochmal seine Klasse unter Beweis stellt. Jetzt allerdings ja auch gesagt hat, das war sein letztes Match. Also er wird als Botschafter dieser Seniorentour noch äh, am Start bleiben, aber mit 76 ist das dann wahrscheinlich auch verständlich, dass er jetzt gesagt hat, hier, bis hier und nicht weiter.
1: Genau, Kevin. Und was ich auch gut finde an dieser Tour ist, man darf ja auch nicht vergessen, das ist sozusagen eine Vorreiter-Tour. Und deswegen finde ich es auch sehr wichtig, dass sich sowas jetzt über die nächsten Jahre etablieren kann. Weil man hat das immer wieder gesehen, auch bei der PDC, wenn man sich da anguckt, wie die Qualität am Anfang war und wo die Qualität jetzt ist. Und ich denke, bei dieser Seniors-Tour wird sich die Qualität auch in den nächsten Jahren verbessern, weil es wird auch Leute geben, Ü50, Steve Beaton, Mervyn King, dann irgendwann auch Gary Anderson, Peter Wright, Raymond van Barnefeld, Wayne Mardel sicherlich ist auch ein Thema, also es wird dann sicherlich auch viele Spieler geben oder mit Wayne Mardel zum Beispiel auch Experten die dann in dieses Raster dann fallen 50 plus und dann vielleicht da auch mitspielen und ich denke, diese Tour wird qualitativ in den nächsten Jahren auch noch besser werden, weil du eben dann auch Spieler hast, die es eben nochmal wissen wollen, die dann auch sicherlich in einem fähigen Alter noch sind, um noch ein paar Jahre spielen zu können. Deswegen, es wird sicherlich den einen oder anderen aktuell noch nicht so richtig abholen, aber ich denke, es wird nie ein Konkurrenzprodukt werden zur PDC. Ich glaube auch, die, die WDF hat noch ein deutlich besseres Niveau zu bieten, aber es kann wirklich was sein, wo du dann auch später sagst, yo, ich freue mich auf die Seniors-WM, um dann, keine Ahnung, Phil Taylor gegen Gary Anderson noch mal zu sehen, weil ich denke schon, dass sich das Niveau in den nächsten Jahren noch mal nach oben verbessern wird.
0: Definitiv, also es ist kein Konkurrenzprodukt zu PDC, ist aber auch nicht als solches gedacht. Ich denke, es ist natürlich was für Puristen, aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Also ich glaube, jeder ist ja da ja, kann ja seine Entscheidung treffen, was er dann da gucken will, wenn es auch gerade parallel läuft, was ja nicht zu verhindern ist, weil ja im Prinzip an jedem Wochenende irgendwas PDC-mäßiges stattfindet, auch in Zukunft. Aber ähm, da jetzt so, so ein paar Turniere an den Start zu bringen, es wird sicherlich Irgendwelche Zuschauer finden, es wird Puristen finden und es wird sicherlich in Zukunft eher dann noch mehr Leute finden, weil ja dann eben vielleicht wirklich Leute wie Gary Anderson, Wayne Mardel das Ganze dann auch noch ein bisschen kompetitiver dann auch in der Breite gestalten werden. Gut, ähm, vielleicht daran angedockt noch eine Frage. Es gab ja jetzt auch die Ankündigung der PDC, welche Spieler sich für den Grand Slam qualifizieren können. Da wurde jetzt bewusst auch verzichtet auf Seniorenweltmeister oder aber auch auf einen WDF-Champion mit Neil Duff. Ähm, wie siehst du das? Diese Entscheidung, weil das jetzt natürlich auch noch ein Thema war, was jetzt auch in den sozialen Medien diskutiert wurde, also die PDC-Entscheidung bezüglich des Grand Slam 2022, dass man da unter sich bleibt. Ich muss sagen, ich kann es komplett nachvollziehen, erst recht, weil es einfach ein Major-Turnier ist, was für ähm, das Ranking zählt.
1: Ja, zumal man auch nicht vergessen darf, der Grand Slam ist mittlerweile ein Ranglistenturnier und wenn du da sozusagen acht Spieler wie es damals zu BDO-Zeiten waren, jetzt eben WDF-Spieler, dann würdest du auch sicherlich hier und da das, das Ranking auch verzerren. Und zum anderen ist es auch so, dass die BDO-Spieler bei allem Respekt natürlich auch, aber sie hatten nicht wirklich diese Qualität gehabt. Natürlich hat mit Scott Waits mal einer den Grand Slam gewinnen können, das war aber der einzige BDO-Spieler. Und ansonsten war gerade in den letzten Jahren, fand ich, die Qualität dann auch, nicht so da gewesen, dann diese Jungs aus der PDC bis zum Schluss wirklich ärgern zu können. Was ich mir aber gewünscht hätte, weil es 2020 auch so gewesen ist, dass man zumindest sagt, von diesem 32, Start, von diesem 32 großen Starterfeld, dass man eben zwei Spieler nimmt von der WDF, die beiden Weltmeister. Weil man das damals mit Wayne Warren und Mikuro Suzuki auch, auch gemacht hat, hätte ich mir gewünscht, Neil Duff und und dann eben Bo Graves einzuladen, weil ich glaube, zwei kannst du verschmerzen, dann hast du auch nicht so eine große Verzerrung vielleicht für die Rangliste drin. Das hätte ich mir gewünscht. Ansonsten finde ich die Auswahlkriterien gut, dass der North American Champion dabei ist mit Leonard Gates oder dass du dann auch den Sieger von der Asientour sozusagen mit einlädst. Das finde ich sind dann schon gute Entscheidungen gewesen von der PDC.
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade auch anführen als Gegenargument auch gegen WDF-Weltmeister, weil ich glaube, genau diese zwei Plätze würden wahrscheinlich sonst gestrichen werden. So ehrlich muss man sein, weil da reden wir dann natürlich äh, auch über, über zwei Spieler, die keine Tourkarte haben, Leonard Gates und der noch zu ermittelnde Asiensieger. Also insofern, ich glaube, beides wäre da nur schwer möglich gewesen, weil man ja jetzt auch seit letztem Jahr auch die, die ähm Sieger der Challenge-Tour und Development-Tour einlädt, äh, Frauen-Series hat man, Women's World Matchplay, also dementsprechend, da man ja auch von den, von den acht äh, Qualifikanten nicht abrückt, ähm, bleiben da dann eben nicht so viele Plätze. Aber gut, ist nochmal ein anderes Thema und über den Grand Slam werden wir zu gegebener Zeit sowieso nochmal sprechen. Es stehen ja auch noch einige Turniere an bis dahin, die dann auch für die Grand Slam-Quali relevant sind. Eins davon ist eben das World Matchplay, das allerdings wird das große Thema dann in der Vorschau in der nächsten Folge sein, die euch dann so ja wahrscheinlich am Dienstag erreichen wird. Wir werden natürlich abwarten, wie dann das Matchplay-Race am Montag mit dem letzten Play-Championship-Turnier bis dahin zu Ende geht. Danke erstmal an dieser Stelle fürs zuhören. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr diesem Podcast auch eine 5 sterne bewertung gebt bei Spotify, bei Apple Podcasts. Am besten schreibt ihr noch was dazu bei Apple. Das freut uns immer ganz besonders. Danke auf jeden Fall für den Support bis hierhin. Danke dir, Christian. War wieder mal ein Fest. Hat Spaß gemacht heute über äh, Trier, über die Senioren-WM und über alles Weitere zu sprechen. Und wir melden uns dann nächste Woche wieder. Also, danke, macht's gut. Ciao, Ciao.